0: píldoras de educación. Episodio 60. estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Muy bienvenidos y muchas gracias por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación, nuestro espacio de, de reflexión en el que pues repensamos nuestra práctica educativa y aprendemos juntos, claro que sí. Por fin hemos llegado, o bueno, algunos estaréis a punto de llegar al final del segundo trimestre. Yo, en el momento que estoy grabando esto, es mi primer día de vacaciones de Semana Santa, así que, bueno, y, y es que ya lo necesitamos, ¿verdad?, este curso tan especial... Y bueno, y si me estás escuchando desde fuera de España, que sé que sois muchos los que lo hacéis, pues no sé, ¿lo mismo estás cerca de tener un pequeño parón por primavera? Eh, no lo sé, no lo sé, cuéntamelo porque la verdad es que no me sé muy bien cómo, cómo van las vacaciones y, y los descansos en, en los países desde los que me escucháis. Un trimestre que la verdad que se me ha hecho largo, muy largo. Seguimos con, con la excesiva y repetitiva burocracia, las herramientas de las consejerías que funcionan como funcionan, el panorama político que no puede ser más desolador aquí en España, los líos con las vacunas y la gestión también de, de la administración de, de las vacunas a los docentes, que bueno, que aquí por lo menos sabiendo que, que tiene efectos secundarios en las 24 48 horas siguientes... Pues bueno, pues llaman a medio claustro, a todo el claustro de de los centros y, y bueno, pues en nuestro caso hemos tenido suerte, entre comillas, porque lo más que faltaron fueron seis profesores a la vez, que no está mal, pero imagínate, sustituyendo a los compañeros como se podía y cubriendo las clases de la mejor manera posible. Yo recibí mi vacuna el día antes de que se anunciara que se detenía la vacunación con AstraZeneca. Así que me vacunaron un domingo por la tarde y el lunes fui al cole tan tan normal, tan chulo, bromeando con los profes que que habían tenido que faltar porque tuvieron fiebre y malestar con la vacuna. Les decía que que eran unos flojos. Pues nada, casi antes de acabar la jornada me empecé a sentir muy agotado y bueno, me comenzó a subir la fiebre. Así que la tarde y noche siguientes, pues, eh, doblado en la cama. Y es que no se puede hablar, ¿eh? Luego, bueno, pues tuve alguna complicación en el brazo donde me pusieron la vacuna, que que ya con las noticias que se escuchaban de de las razones de la paralización de esta vacuna, pues yo que sé, poco más que me veía en el hospital con un trombo. Pero bueno, no ha pasado nada y todo ha vuelto a la normalidad, así que bueno, ya deseando que me llamen para, para la segunda dosis. Y un trimestre en el que estoy harto de oír cómo los profesores tenemos la culpa de todo. Vamos, lo normal, ¿no? Como casi siempre en todos estos años que llevo en esto, ¿no? Pero, pero es que llega un momento en que te toca ya los la... cojones. Si faltan profesores al colegio porque se han puesto malos por la vacuna, pues nada. Sale hasta en las noticias porque somos unos llorones y unos vividores que solo queremos estar en casa. Como ya tenemos muchas vacaciones, pues claro, pues tenemos que ir a trabajar, aunque sea enfermos, ¿no? Para reponer esos días y bueno, y que la sociedad se, fie- se sienta bien con esto. Pero es que, por ejemplo, policías también han estado poniéndose esta, esta vacuna en la AstraZeneca y bueno, pues como es normal, algunos han tenido que faltar a su puesto de trabajo. Pero Pero vamos, mmm, somos los profesores los que salimos en la prensa, en fin, bueno. También me, 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 me enerva, me, me sorprende y me no sé, no sé cómo decirlo las noticias de, de, de que va a salir el, el nuevo currículum basado en la, en la nueva ley y que, que bueno, que, que quieren hacer como en Finlandia, Portugal, etcétera Y vamos, eh, no deja de, de ser chapuza tras chapuza si no, por ejemplo, bajamos las ratios. No podemos copiar cosas de otros países cuando no estamos igual. No tenemos ni la misma consideración social, los profesores, ni la educación, ni hay pacto por la educación, ni, bueno, ni un largo etcétera. Eh, Que, bueno, que si quieres puedes escuchar el episodio en el que entrevisté a Paula Berciano, que nos contó un poco sobre el sistema educativo finlandés y nos falta mucho para, para llegar a, a eso. Y es que, bueno, también somos distintos. Tendremos que adaptar el sistema educativo a lo que a lo que nosotros somos no y, y nuestra idiosincrasia. Pero, en fin, solo remodelando el currículum y no habiendo ningún pacto para ello y sin consultar a los docentes, a los que estamos en el aula, me parece a mí que muy lejos no vamos a llegar. Así que, bueno, ya lo dije en otro episodio, pero, y lo sabéis... ...que esta ley ya está condenada al a cambio. Da igual que sea maravillosa, que, que sea un, una total porquería... ...porque al final eh, se va a cambiar debido a, a, a los políticos que tenemos eh, en general. Y al final de trimestre, en mi caso, pues nos hemos librado... ...o no hemos tenido que confinar ningún aula de lo cual estoy muy muy contento porque, bueno, en nuestro centro y bueno, en el tuyo, seguro que también y en todos, eh, me parece que es esencial la presencialidad, estar presentes y, bueno, es que el aula es el hábitat natural de, de la educación, no lo concibo de, de otra forma. Y, bueno, y la importancia de esta presencialidad. No me refiero a solo por lo educativo, que por supuesto que sí, pero es que también hacemos una importante labor, eh, asistencial y, y bueno, y más, ¿no? Y sí, sí, casi como cuando decimos que, que somos aparca niños, ¿no? Cuando nos enfadamos y decimos es que somos aparca niños. Pero bueno, es que tenemos muchos casos en mi, en mi centro, por ejemplo, de familias que si confinamos la clase de sus hijos, sabemos de sobra que, que no van a estar atendidos, que van a estar solos en casa. Y bueno, me refiero a, a niños de cualquier edad y que en muchos casos, aunque les prestemos un dispositivo, pues tampoco van a poder seguir las clases en remoto. Así que por mucho que se diga, y por mucho que, que digamos que hemos mejorado y que bueno, que lo hacemos fenomenal en las clases online, eh, en fin, yo, bajo mi punto de vista, una clase online para niños de infantil y primaria sirve de poco. Hombre, menos es no tener nada, pero bueno, como te digo, la presencialidad es... es esencial. Y bueno, no sé con más edad, no que evidentemente al ser más independientes pueden acceder a la educación de una manera asíncrona y, y bueno, pues algo más puede lograrse. Pero ya te digo que niños y niñas de infantil y primaria, puff el estar presente en el aula en el centro me parece fundamental y esencial. Así que sí, el cobijo y la asistencia que le damos durante la jornada escolar es muy importante también para su bienestar. Y porque sabemos que dentro de las paredes del cole son felices, en la mayoría de los casos, porque nos esforzamos para ello, porque tenemos los proyectos educativos para ellos, queremos que se sientan bien, que sean felices, que se sientan seguros y con todo eso establecido, pues que sea un espacio en el que desarrollar todas las dimensiones de su ser. A estas alturas ya sabes que si no se asegura un mínimo bienestar en el alumno y en la alumna, el aprendizaje no se va a producir. Eso lo tenemos por seguro. Así que, pues sí, estoy muy feliz de que durante este trimestre no se haya producido ningún confinamiento de ningún aula en mi colegio. Y bueno, y los trimestres, que normalmente en los coles, en los centros, pues los acabamos siempre con una caza de brujas, digo, perdón, unas juntas de evaluación, que es el tema que nos ocupa en el episodio de hoy, que bueno, que enseguida comenzamos.
1: Con David Santos.
0: Bueno, pues la idea del episodio de hoy surge de un mensaje de audio de que me envió Enrique Pedro a través de, de Telegram. Y bueno, vamos a escucharle primero y bueno y luego seguimos.
1: Hola soy David, en primer lugar darte la enhorabuena por estas fantásticas píldoras de educación con las que, que nos regalas periódicamente y por supuesto darte las gracias por las mismas porque además es un instrumento perfecto que nos provoca la reflexión a muchos docentes. Como por ejemplo, eh, ahora que ha terminado ya el segundo trimestre y que hemos dado se han dado las notas y tal, una reflexión que me surge a mí es sobre las sesiones de evaluación. Y más en este tiempo de pandemia, porque hemos vivido sesiones de evaluación que pretendían tener cierta normalidad en una situación que no es nada normal. Es decir, mi experiencia ha sido que nos hemos seguido reuniendo por ciclos donde cada tutor cuenta lo que ha sucedido en su clase, pero sin que nadie pueda aportar absolutamente nada. Simplemente era una lectura de un acta, un cantar unas notas en algunos casos, comentar unas dificultades, pero sin que nadie de los presentes pudiera aportar nada y también al contrario, cuando mis compañeros contaban sus experiencias, su acta, cómo les había ido el trimestre, tampoco yo podía aportar nada, con lo cual de las dos horas largas de la sesión de evaluación, media estuve hablando y el resto pues como espectador pasivo entonces considero que estas sesiones de evaluación así son bastante poco útiles entonces mi pregunta mis reflexiones bueno en primer lugar cómo habéis organizado las sesiones de evaluación vosotros en estos tiempos de pandemia y en segundo lugar eh, un poquito más amplio ¿Cómo se pueden organizar sesiones de evaluación que sean realmente útiles para el profesorado y, sobre todo, para los alumnos a los que se evalúa? Muchas gracias.
0: Bueno, Enrique, pues muchas gracias por tus palabras y y por tu mensaje. Y, bueno, pues tu pregunta es la pregunta del millón. ¿Cómo organizar las sesiones de evaluación para que sean más productivas? Y, Y, bueno, pues en eso estamos todos, ¿verdad? Sé que lo que te ha llevado a a, a enviarme mensaje es en las sesiones de evaluación en esta época de pandemia. Pero bueno, también me vas a permitir reflexionar, eh, como me dices tú, como me cuentas, sobre las sesiones de evaluación en general también. Y bueno, sí, sí que es cierto que a mí me llevan los demonios cuando estoy en una reunión de lo que sea... Y siento que estoy perdiendo mi tiempo. Y es que, ya lo digo a veces en mi podcast de productividad y tecnología, el tiempo es lo único que no vamos a recuperar. Así que perder el tiempo, para mí, es casi peor que perder dinero. Por ejemplo, de este tipo de reuniones, tengo muchas muchas con inspección de estas reuniones improductivas totalmente. Y bueno y con la dirección de área territorial. Cuando nos convocan a varios o a todos los directores de la zona para ponernos un PowerPoint sobre una normativa en concreto y leerlo. Yo es que no puedo, de verdad, no lo soporto. En la última reunión en la que estuve este mes, el PowerPoint es que era más largo que la normativa en concreto que que iban a explicar. O sea, no puedo, es que es un hecho verídico, increíble, pero cierto. Pues yo creo que que lo mismo pasa con las sesiones de evaluación. Necesitamos sacar el máximo rendimiento posible al poco tiempo que, que tenemos para reunirnos que ya sabemos cómo vamos por los centros. Enrique, te cuento lo que hacemos en mi centro, que creo que, que difiere con respecto a tuyo, y luego te cuento, o os cuento, cómo yo creo que, que debemos enfocar las sesiones de evaluación. Por supuesto, como te digo en muchos episodios, lo que cuento aquí es mi opinión, mi reflexión, que, que bueno, que, que pueda haber formas mejores de hacerlo, pues claro que sí, seguro, seguro. Y, y estaré encantado de que me cuentes cómo lo haces en tu centro y cómo mejora lo que hacemos en el mío. Eh, ya sabes, entre todos mejoramos, nos retroalimentamos y estamos aquí para compartir y, y, y mejorar, ¿no? Como digo al principio del podcast, mejorar la educación un poquito cada día. Así que no pretendo sentar cátedra, nunca lo he hecho con mi podcast. Eh, así que, bueno, como el nombre de, del otro podcast que te, que, te co- que te comento, que estoy siempre en estado de beta permanente, en constante aprendizaje, que yo creo que es el estado natural en el que est- tenemos que estar los docentes. Lo único que tengo es pues este espacio donde verter mis opiniones y, por supuesto, a veces quedarme a gusto, claro que sí. En mi cole, pues ya sabéis, un centro de infantil y primaria, en una sesión de evaluación nos reunimos por, por curso, es decir... Habrá una sesión de evaluación para los de primero, otra para los de segundo y así sucesivamente. Hasta ahí, bueno, todo normal, ¿verdad? En estas sesiones de evaluación se reúnen con con la jefe de estudios, pues todos los profesores que dan docencia en esas aulas. Normalmente, como mi centro es de línea 2, pues en muchas ocasiones coinciden los profes que dan en las dos clases. Y bueno, pues otras veces no. Se intenta que, que así sea al principio de curso, pero bueno, no tiene por qué coincidir. Porque cada inicio de curso, o bueno mejor dicho, el final del anterior, es un encaje de bolillo para poder colocar a los profes en las aulas con pues eso las nuevas incorporaciones, asegurar que, que los nuevos profes estén no estén solos no en su ciclo o en su nivel, para que bueno pues que se les pueda mentorizar de alguna manera en el proyecto educativo del centro y bueno un, etcétera no eh, un lío entonces Enrique generalmente no tenemos el problema que comentas pues al estar pues los profes escuchando sobre a, eh, ese problema de que estén escuchando sobre alumnos que no tienen ni idea a veces sí eh, a ver siempre no no pasa esto pero a veces eh, sí porque un profesor a lo mejor solo da la casualidad que solo está dando en un aula y estamos hablando de dos aulas pero bueno No es lo normal. De todas formas, siempre intentamos que se puedan aportar puntos de vista que que puedan beneficiar a la sesión. Además, nosotros no hemos variado en este aspecto con respecto a las medidas COVID porque eh, era imposible organizar el centro de tal manera que un solo profesor se quedara en una clase. O sea, imposible con los recursos con los que contábamos. Y es que la organización de cada centro varía mucho, ¿no? De unos a otros, claro. Pero lo importante aquí es el adaptarse a las circunstancias concretas en, pues en la, con las que nos encontremos en, en un momento. Y después intentar que las cosas pues, no se desvirtúen mucho, ¿no? Nosotros seguimos todos los protocolos que se manejaban en cuanto a COVID, al comienzo de curso, pero, como te digo, los recursos son los que hay y al final nos organizamos de la mejor manera posible, dadas las circunstancias e intentando ser fieles a nuestro proyecto educativo y a los recursos con los que contamos. Pero en realidad la organización especial de este curso pues realmente no ha afectado el modo en el que hemos abordado las sesiones de evaluación porque siguen siendo igual que que antes. Para que una sesión de evaluación sea productiva pues creo que no se debe empezar en la misma reunión, ¿no? Sino que que esta productividad en, en la misma sesión, en la misma junta de evaluación, debe comenzar mucho antes, incluso desde la misma evaluación que se hace en las aulas. Lo que quiero decir es que para que las sesiones de evaluación sean productivas y se reduzca al mínimo la sensación esa de pérdida de tiempo, o bueno, y sin sensación que se reduzca la pérdida de tiempo, hay que llevar pues los deberes hechos. Las dichosas calificaciones pues ya deberán estar puestas con antelación y las deben conocer, por supuesto, todos los profesores que dan clase en ese aula. Salvo excepciones, pues todas las decisiones ya se habrán tomado con anterioridad. Que, que bueno, que para eso hay reuniones de ciclos y de niveles. Me parece increíble que en algunos centros todavía se canten las notas en estas sesiones de evaluación. Es que no hay que cantar nada, no es, no estamos no estamos en, en el casino con la lotería. Pero vamos a ver, ¿para qué hacemos eso? Si la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo y es lo menos productivo que, que podemos hacer. Las notas se ponen, y ya todos las podrán haber visto... Eh, además no tenemos excusa con las maravillosas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día y bueno, también las de las consejerías. Llevo 20 años entrando por la puerta de un colegio ya y, y en muchas ocasiones he visto cómo las sesiones de evaluación pues no se toman en serio o, o, o representan más bien una carga, una cosa más que hacer, un trámite más. Yo creo que las juntas de evaluación son muy importantes y como tales los profesores tenemos una gran responsabilidad. Por ello, en nosotros está esa responsabilidad ¿no? de la de hacer esta reunión que sea productiva y sacarle el máximo provecho posible. Y cuando digo nosotros, me refiero tanto a profesores como a equipo directivo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es quién va a hablar sobre los alumnos o sobre el grupo en la misma junta de evaluación. En este caso, debe ser el tutor el que lleve la voz cantante, eh, habiendo recogido previamente las aportaciones de, de otros profes que puedan dar clase a su grupo a través del tutor se canalizará toda la información por supuesto que se pueden hacer aportaciones debe ser una conversación abierta no una reunión en la que pueden surgir ciertas dudas y que bueno pues se pueden aclarar eh, otros profesores del, del grupo las pueden aclarar pero vamos si vamos con esa conciencia nos enrollaremos menos fijo otro rol importante que, que, que aquí quiero destacar es el del jefe de estudios, que es el que deberá encargarse de moderar y, sobre todo, marcar muy bien los tiempos y, y bueno, pues dinamizar la reunión, ¿no? Cortar las, las, los comentarios innecesarios, etcétera. Y, bueno, eso, hablando de comentarios innecesarios, debemos intentar evitar comentarios como en el sálvame, ¿no? Me explico. He visto en muchas evaluaciones. ¿Cómo parece más el plató de un programa de, de, de estos de cotilleos que una sesión de evaluación? Hay que evitar los comentarios como, pues fíjate, el otro día vi a la madre y me dijo qué tal, y que luego le vio al padre y se encontró por la calle. O sea, no, vamos a evitar eso, por Dios, vamos al grano. Y por favor, yo sé que estamos entre profes, pero no aguanto, me enervo, me enfado, me cabreo, cuando oigo comentarios... Tipo, es que fulanito es muy cortito, o es que no da para más, o bueno, incluso palabras más duras he tenido que escuchar ¿no? en, en una sesión de evaluación. Ay, vamos a ver, somos profesionales de la educación y si piensas así de tus alumnos, lo mismo tienes que plantearte otra profesión. Y te voy a decir una cosa, esos comentarios que se hacen en las salas de profesores, luego se reflejan, se notan en las aulas, se transmiten. Es muy importante la actitud del profesor, de la profesora, la visión y las expectativas que tenga de su alumnado. Así que, si vamos a ir a hacer ese tipo de comentarios a a las evaluaciones, eh, pues no, esa no no es la mentalidad. Y otro tema que, que no me parece para nada banal es la puntualidad. Por favor, no puedo con la gente que llega tarde a las reuniones. Sabemos que en todos los claustros hay profesores que, bueno, digamos que tienen su ritmo, ¿no? Y y siempre llegan tarde. Pues no, pues no puede ser. Una reunión, en este caso la sesión de evaluación, comienza a la hora que se tiene prevista y también debe acabar a la hora prevista. Puntualidad para empezar y puntualidad para terminar. Personalmente, la no puntualidad me parece una falta de respeto, una tremenda falta de respeto a todos los asistentes. ¿Unos minuto de cortesía? Bueno, pues sí, pero como mucho, tres minutillos. Es imposible que, que podamos hablar de todos los alumnos o alumnas en una misma sesión de evaluación. A ver, sería lo ideal, pero sabemos que no puede ser. Y vamos a ser realistas, el tiempo disponible es limitado, así que pues hay que priorizar. ¿Y cómo priorizamos? Pues eso solo lo sabes tú, el tutor, el profesor. Cada caso es un mundo y, ojo, no estoy diciendo que que tengas que hablar todo el tiempo de los alumnos que, que por lo que sea, eh, vayan mal, si queremos usar esa, esa terminología, pero bueno puede haber muchas otras razones por las que detenerse más en algún alumno que en otro. Cada uno conoce su aula, su entorno y sus circunstancias. Y sabemos que a un niño o niña le podemos dedicar un minuto y a otro necesitamos dedicarle siete, ¿no? Eso sí, en la medida de lo posible, si, por ejemplo, hay dos clases de las que hablar, hay que intentar dividir el tiempo disponible en partes iguales entre las dos clases eh, para que que cada tutor tenga su espacio, su tiempo, ¿no? Y, bueno, por supuesto, salvo excepciones que, que, que puedan pasar, claro que sí, justificables. Y un poco para terminar con, con esto de las sesiones o las juntas de evaluación, con lo que es la, el momento de la reunión en concreto, también tener en la mente que esto esa sesión, ese, esa, esa junta de evaluación no es un juzgado y no estamos para condenar a nadie ni para juzgar a nadie. Vamos a buscar la mejor manera de ayudar a progresar a todos nuestros estudiantes y a tomar decisiones que, que vayan en ese sentido. No estamos, como digo, ni para juzgar, ni para castigar, ni para sentenciar a ninguno. Siempre, siempre evaluación como modo de de mejorar, tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza. Para terminar este apartado, eh, voy a leer eh, las aportaciones que algunos de vosotros hicisteis a un tuit que publiqué preguntando pues, sobre consejos, ¿no? Eh, sobre qué hacer y qué no hacer en las sesiones de evaluación para que éstas sean más productivas y, y que no tengamos esa sensación de, de pérdida de tiempo. ¿no? Así que voy a leer lo que me comentasteis en el grupo de Telegram de Píldoras de Educación. Ya sabes, en te.me barra píldoras de educación. Eh, también lo publiqué en Twitter, como he dicho, y hay ahí hay varias eh, contestaciones muy interesantes. Y bueno, podréis encontrar el hilo de Twitter y las respuestas en esta misma, de esta misma red social en las notas de, del episodio. Pero aquí voy a priorizar la lectura de los que me habéis comentado por Telegram, de este super grupo exclusivo. Y, y bueno, que tampoco me quiero pasar media hora leyendo, así que, eh, pero sí, como te digo, está muy interesante también ver lo que habéis comentado por, por Twitter. Así que os invito a visitar el enlace, y eh, los que no lo hayáis visto. No hago spoilers y si os digo que prácticamente todos mmm, comentáis de una manera u otra lo que yo os he expuesto. Y bueno, hay alguna idea más, ¿no? Pero está claro. Eh, vamos a ello. Roser comenta, yo centraría la evaluación no en los resultados, numéricos, cuantitativos, sino en los comentarios que se han puesto para el boletín. Eso, por un lado, obligaría a todo el profesorado a comentar en el boletín y, por otra parte, creo que facilitaría que las sesiones de evaluación se centraran en la evaluación y no en la calificación. Creo que bastaría con empezar leyendo los comentarios en lugar de los números. Eva, en ese sentido, también comenta «No soy quien para dar consejos, pero voy a contestar la pregunta. Yo centraría la evaluación en valorar el progreso del alumno o alumna durante ese trimestre, es decir, valorar si ha mejorado o no su aprendizaje» lo que no haría es valorar únicamente la calificación numérica, porque me parece subjetiva y no muestra la realidad. Ave añade, buenas tardes, completamente de acuerdo con Roser y Eva. Añadiría que fueran reuniones de análisis y mejora, es decir, qué ha pasado durante el trimestre, qué medidas han surtido de efecto para mantenerlas o reforzarlas, qué no ha salido como esperábamos y por qué, qué dificultades y problemáticas existen y cómo vamos a subsanarlas entre todo el claustro. Anita Elena eh, dice totalmente de acuerdo, es importante yo creo poner el foco en los avances por parte del alumnado, en lo que pueden mejorar y a raíz de eso orientar las acciones educativas de cara al siguiente trimestre. Creo que debe servir como brújula, tanto para el docente como para el estudiante, para seguir con el rumbo correcto hacia los objetivos, viendo los ajustes que hay que hacer sobre la marcha. La nota numérica no da información suficiente para eso. Prefiero ir resumiendo lo que hay que mantener lo que se puede mejorar y con respecto a esto último propuestas de cómo hacerlo. Guise Alemán dice, "Buenos días a todos. Yo me he estrenado este año como docente y estoy de acuerdo en todo con ustedes, lo que nunca osaría a cuestionar tampoco la nota numérica de alguien como hace por ejemplo mi directora, que se dedica a cuestionar las notas de todo el mundo, sobre todo de aquellos casos especiales en alumnado con adaptaciones curriculares." Y por último, Jorge F contesta a veces hay que cuestionarlas, las notas como director, me encuentro cada cosa pues eh, mira, sí, la verdad es que sí, Jorge te encuentras cada cosa en fin, bueno, yo simplemente muchas gracias por vuestra por vuestra participación, Enrique no sé si te he contestado a lo que me a lo que me preguntabas que luego me enrollo y, y gracias a los que habéis comentado también en, en el grupo de Telegram que, que, que enriquece mucho el contenido del, del episodio me quedo con un par de cosillas de lo que habéis comentado. Bueno, me quedo con todo, ¿no? Pero por, por cosas que, que, no he, que no he abordado, eh, me gusta lo que dice Anita sobre, sobre la brújula, ¿no? Que sirva como una brújula. Pero yo me quedaría más eh, porque una brújula es como si tuviéramos un objetivo estático, ¿no? La brújula apunta al norte y vamos al norte. Y yo me quedaría con lo que decían Olga Casanova y Lourdes Bazarra en el libro Directores de Escuelas Inteligentes, que tenemos que proponernos, tenemos que que ver la educación más como un mapa de navegación, ¿no? En el que, bueno, pues las, las, eh, según vamos recorriendo el camino, van cambiando las cosas, ¿no? Parece que la brújula es más algo más fijo, más estático y un mapa de navegación es más, más dinámico, ¿no? Pero bueno, me ha parecido muy interesante lo que has comentado en ese sentido. Y Weese alemán que decía que nunca osaría cuestionar la nota numérica, yo sí que osaría cuestionar el poner solo nota numérica, como vamos a ver a continuación. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. El tema de la evaluación es un tema muy muy candente y muy bueno, muy importante, ¿no? Y es un melón muy jugoso que, que hay que abrir. Y bueno, me encantaría invitar algún día a algún experto a, a que nos cuente porque bueno pues yo no lo soy, la verdad, yo no soy un experto en, en evaluación. Lo que tengo claro, y sospecho que tú también, que si me estás escuchando, es que la evaluación es mucho más que la calificación. Ya sabemos que una calificación es simplemente una etiqueta. Que claro, eh, nos piden que que pongamos esa etiqueta, porque están ahí los programas de gestión de turno que te piden que pongas una nota numérica. Pero quedarnos en solo esa nota es un error y, bajo mi punto de vista, muy grande. Cada día tiene menos sentido para mí el poner un resultado numérico al progreso académico de, de un alumno es imposible que ese numerito nos indique el grado de consecución de los objetivos. Eh, imaginemos por un momento a un alumno o alumna al que bueno, pues saca o le ponemos un 7 o incluso un ocho en matemáticas. Eh, se puede decir que es un, una, un niño, bueno, ¿no? un niño de notable, ¿no? Pero imagina bueno pues que toda su etapa de primaria y secundaria pues está sacando esa nota en matemáticas. 7, 8, pues fenomenal. Es un niño que va muy bien en matemáticas y, bueno, pues todos contentos. En principio no parece que haya ningún problema, pero realmente nos hemos parado a analizar cuáles son esos dos o tres puntos de diferencia, ¿no? Para llegar a la perfección, ¿no? Al diez. Esos dos o tres puntos que falla cada vez. ¿Se trata de lo mismo en lo que falla? ¿Falla todo el rato en un mismo aspecto? Pongamos que, bueno, pues que no se le da bien la geometría. Y esos dos o tres puntos siempre se refieren a lo mismo, a la geometría, imaginaros. Pero claro, como es un niño o niña de notable, pues no lo hemos analizado, no hemos visto esas carencias y el agujero en cuanto a la geometría va siendo cada vez más profundo. Pero no pasa nada, porque es un niño de notable. A ver, esto es tan solo un ejemplo, pero yo creo que, que me sigues no en mi razonamiento. Tan solo una nota numérica no nos da la información, y vamos, al alumno tampoco, que es lo más importante, sobre qué está fallando o en qué está avanzando. Otro gran problema de las notas numéricas, de las calificaciones, es que el estudiante no participa en ellas, ni le sirve de retroalimentación, por lo tanto es inútil en términos de aprendizaje. Se trata de un proceso de una sola dirección. El profesor pone la nota, fíjate, le pone una nota al alumno, Y luego llega ya, también puede llegar el típico discurso del profesor, de esto de que yo no te he suspendido, suspendes tú y bueno, bla, bla, bla. Eh, Sí, pero no, ya sabemos. Como dice muy acertadamente Juanjo Vergara en sus libros, la evaluación debe ser un momento de reflexión en el aprendizaje, un momento en el que debemos hacer partícipes a los estudiantes, comprometerles directamente para que ellos mismos mejoren su, su propia práctica. Lo dije antes cuando hablábamos de las sesiones de evaluación, y lo vuelvo a repetir ahora. Es muy importante, pero muy importante, la actitud del docente ante la evaluación. Esta actitud lo cambia todo. Y, bueno, pues cambiando esta actitud y la manera en la que abordamos la evaluación, también cambiará radicalmente la de los alumnos en cuanto a ella. Y la evaluación debe ser un proceso de reflexión, como estábamos diciendo, pero para todos los que estamos implicados en el proceso. No solo para el alumnado... Que, que por supuesto que es lo más importante, necesita reflexionar sobre qué ha aprendido, para qué le sirve y en este proceso en el que estamos debemos guiarles nosotros como docentes. Y la parte reflexiva también es importante de, por, en, el, en el profesor, ¿no? Está claro, tendremos que reflexionar sobre nuestro papel en, en, en ese proceso, en el aprendizaje, los recursos usados, bueno, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo evaluamos? ¿Qué herramientas usamos? ¿Cómo sabemos que los alumnos realmente han alcanzado los objetivos? ¿Es el examen la mejor herramienta para saberlo? En muchos casos estamos cambiando o intentando cambiar la metodología docente, pero la evaluación se queda igual. Bajo mi punto de vista, el examen como único instrumento de evaluación no nos orienta, no nos dice apenas nada de si nuestros alumnos han alcanzado los objetivos o han han desarrollado ciertas competencias, y menos le dice al alumno, que es un agente totalmente externo de este proceso de 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 calificación. El jugársela a un examen, hecho que nos ha pasado a todos, por supuesto, no es la mejor manera ni la más justa de evaluar, bajo mi punto de vista. De esta manera, como dije antes, les estamos poniendo una calificación, una etiqueta en base a una prueba que, a mi modo de ver, es imposible que refleje todo el recorrido que ha hecho el niño o la niña en, en su proceso de aprendizaje. Es como las pruebas externas que debemos hacer en ciertos cursos, no, impuestas por la administración o bueno, ciertas normativas. Desde hace algunos años dicen que ahora son por competencias, pero no dejan de ser tochos de papeles que tienen a los niños sentados durante horas, Y y no sé qué competencia, nada más que la de leer y y, y escribir, ¿no? Imagínate en alumnos de 8 años, en tercero de primaria, la cantidad de horas... Es que que no, es que no no tiene sentido. Además, la evidencia científica nos dice que ante una prueba de estas características, la atención y, por lo tanto, la eficacia a la hora de realizar estas pruebas y, y valorarlas, cae exponencialmente pasado cierto tiempo del comienzo de la prueba. Y curiosamente España es uno de los países que enseguida cae esa curva de atención. Entonces, ¿eso nos da la medida de lo que nuestros alumnos saben? ¿Sabemos que nuestros alumnos han conseguido sus objetivos de aprendizaje tan solo con una prueba escrita? ¿No hay más formas de saberlo? Pues claro que sí, claro que las hay. Para mí lo más inteligente sería ir recogiendo evidencias de que verdaderamente está alcanzando esos objetivos que nos hemos propuesto, pero por supuesto durante todo el proceso. El jugársela toda a un examen eh, solo por escrito y en un momento determinado, en un día determinado, que que, que puede ser un mal día, un buen día, no sabemos, ¿no? Eh, No, no, no me parece justo. El formato examen es otra de las evidencias que podemos recoger, pero nunca debería ser la única. Creo que quedarnos en el examen, tan solo en el examen, es un error. Claro que es más fácil para el profesor explicar sus cosas y luego fotocopiar el típico examen de la editorial, o bueno, o en lo mejor de los casos diseñar uno, ¿no? Y bueno, pues plantárselo a los alumnos. Y ya está. Y nos quedamos con la nota del examen como la nota de la evaluación. Bueno, eso es facilísimo. Pero en términos de justicia educativa, los exámenes muy justos no son. Ojo, esta es mi opinión, pero vamos, yo es que lo tengo muy claro. Los momentos de aula nos dan múltiples ocasiones para recoger información muy valiosa que nos va a guiar y va a guiar a los alumnos hacia el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos dos formas de ver la evaluación. Una, la más clásica, por, por llamarlo de alguna manera, en la que el alumno se enfrenta a una prueba del tipo que sea y el resultado de su interacción con esa prueba va a arrojar una nota que servirá para clasificar, no para etiquetar al alumno. Pero la otra forma de ver la evaluación, que evidentemente es, que es la con la que yo me quedo, y espero que tú también, ¿eh? es la de la regulación constante del aprendizaje, la de la toma de notas con el fin de, de reconducir, de dar el feedback constante e ir solucionando dificultades pues eh, según van surgiendo. Me quedo con este tipo de evaluación el concepto de evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que introduce conceptos como pues, coevaluación, autoevaluación, portfolios, diarios de aprendizaje, dianas de aprendizaje, bueno, etc. En resumen, la evaluación debe ser una reflexión de todo el proceso en el que el alumno debe ser parte activa. Limitar la evaluación a la etiqueta de la calificación hace que perdamos todo el potencial de la misma. Y la evaluación debe buscar el valor de lo aprendido para orientar los nuevos aprendizajes. Y existen múltiples técnicas e instrumentos de evaluación que nos van a ayudar a regular la evaluación pues más allá del examen. Sí, hay vida más allá del examen. Bueno, y hasta aquí un episodio más de píldoras de educación. La verdad es que hay muchísima tela que cortar en cuanto a la evaluación, pero bueno... Quería sacar este episodio, como dije, a partir del mensaje de de Enrique. Eh, Quizá en la próxima ocasión traiga un verdadero experto en este tema y que nos cuente más cosas y, y aprendamos mucho. Te quiero dar mi más sincera enhorabuena por haber superado este segundo tercio del curso o, bueno, estar a punto de hacerlo. Y espero que te tomes un merecido descanso cuando te toque, que bueno, pues aunque no podamos viajar todavía, es importante que tu cabeza mmm, sí que viaje, pero a otro lugar que no sea tu colegio, tu instituto o tu centro. Descansa mucho y coge fuerzas, que te necesito a tope para el último trimestre. Y bueno, recuerda pasarte por alguno de mis otros dos podcasts. En el último episodio de Google Edu Podcast, José David y yo celebramos el décimo aniversario de los Chromebooks, pues analizando las últimas actualizaciones del sistema operativo Chrome ES, y vemos las ventajas y bueno, un poco el recorrido de los Chromebooks en, en educación. Así que no te lo pierdas. Un genial dispositivo y, y bueno, iba a decir genial episodio. <risas> Y, por supuesto, mi podcast sobre productividad y tecnología, en el que, bueno, pues en el último episodio publicado a día de hoy, te hago un resumen de un libro que me gustó mucho y, bueno, influyó bastante en mi sistema productivo, que se llama The One Thing, Solo Una Cosa, en el que se habla del establecimiento de prioridades para tener éxito en todo lo que te propongas. ¿Formas de contacto? Pues ya sabes, te lo repito en cada episodio. Lo más fácil es ir a píldoraseducación.com donde puedes encontrar las distintas formas de contactar conmigo. Y en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, me puedes encontrar como arroba davidsantos-a. Y, por supuesto, nuestro gran grupo de Telegram de Píldoras de Educación, en el que somos ya más de 800 docentes inquietos en busca de un cambio en la educación. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Nos escuchamos muy pronto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.